0: Olá pessoal, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa espiritualista, de todas as quintas-feiras Das 19h30 até as 20h30 Aqui na parte técnica, o ancião da rádio, o senhor Tomás Aqui está no horário fixado, aqui comigo nosso programa onde nós falamos de saídas do corpo, chakras, aura, temas espirituais, imortalidade da consciência e essa temática toda que nós gostamos de estudar, aprofundar, trabalhar, isto que é chamado espiritualidade, que não é um lugar ou uma doutrina, mas o estado de consciência da própria pessoa. Hoje nós vamos encerrar a sequência dos temas relativos ao grupo dos mentores chineses do Tao Xi e os seus ensinamentos. Fizemos três programas em sequência e este quarto será o último. Eu vou concluir toda essa temática. É, daqui a pouquinho eu vou passar o relato de uma saída do corpo com o Tenko, aquele mentor extrafísico japonês, ah, num cinema aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho eu conto o relato para vocês e também vou tirar... Alguns trechos do livro Viagem Espiritual 3, no capítulo que tem as mensagens do Tao livro esgotado, só acho em sebo, e é dali que eu estou tirando alguns conteúdos para compartilhar com vocês, além dos relatos das experiências espirituais que eu tenho com esse grupo de mentores extrafísicos. Tá? Antes da gente começar a sequência natural desse tema, é uma dúvida proposta por um ouvinte, eu vou clarear aqui para vocês, porque poderá ser a dúvida de outras pessoas. Dentro da medicina chinesa tradicional e do taoísmo de forma tradicional, se fala naturalmente de cinco elementos, terra, água, fogo, metal e madeira. É a visão chinesa clássica sobre os elementos. Ela é um pouco diferente da visão hindu, onde os elementos são chamados em sânscrito de tamatras ou butas, em algumas linhas ocultistas chamados de tátuas. Os elementos que são pritive que é a terra, Apas, que é a água, Terras, que é o fogo, vaiu que é o ar, a caixa, que é o éter ou a energia universal. E se a gente pegar, baseado na tábua de esmeralda do Hermes Trismegistro, na área hermética, nós vamos ter o elemento terra, água, fogo, ar e Telesma, que é a energia primordial que se plasma nos quatro elementos materiais, por condensação. Então, cada cultura desenvolveu maneiras de abordar a questão dos elementos. Só os ocidentais falam de quatro elementos, porque, notadamente, culturas orientais ou mais próximas aqui, a Grécia Antiga ou o Velho Egito, falam também de cinco elementos, à moda hermética, enquanto que no Oriente, como no hinduísmo ou no taoísmo, se fala de cinco elementos. Mas é claro, cada abordagem é cultural ligada àquele povo, àquela maneira de ser. Então existem variações. Na abordagem clássica da medicina tradicional chinesa, o metal é associado ao ar. Tá? Por quê? Veja, você tem o elemento terra, você tem água, você tem fogo, aí você tem metal e tem madeira. Então, metal é associado, normalmente, ao elemento ar, tá? E associado, qual é a correlação que eu expliquei para vocês em outro programa? A relação dos cinco órgãos da área média com os cinco elementos. O fígado, é, é, representando as emoções da raiva e segurando ali ah, essas emoções, né? Estaria tá associado ao elemento madeira. Os rins, associado ao, à questão... É, é, é das suprarrenais em cima associada ao medo, por exemplo né? e também a energia da água estamos falando dos rins glândulas suprarrenais em cima dos rins vias urinárias daí a expressão urinei de medo defequei de medo por causa da descarga de adrenalina das glândulas suprarrenais já a área do baço, pâncreas e estômago associada ao elemento terra segura ansiedade tá? se você pegar o coração vai pegar é, é, a má intenção ou, ou, ou situações maldosas por intenção, tá? você vai ter é, 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 a conexão com a energia da circulação né, do sangue. Você vai pegar pulmão, está associado naturalmente a metal. Agora veja, metal tá? é metáfora para o ti, o ouro, a riqueza que está no ar. O que, que acontece? Dentro da tradição taoísta ou da medicina chinesa o metal é encontrado na terra então muitas vezes o metal é associado à terra, mas já tem o elemento terra e aí na medicina chinesa e na acupuntura se faz a circunvolução das energias de um elemento para o outro e daí por diante isto no plano material se a gente olhar por um sentido espiritual, qual é o elemento ar? Está associado ao que? área do pulmão, qual é a emoção que o pulmão segura? Tristeza então, metal, metáfora para a riqueza que é extraída do ar, ligada ao elemento é, 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 aqui aéreo, no pulmão, associado, portanto, ao elemento metal. Então, no sentido espiritual, metal é o que você capta, a riqueza do ar, não é o metal, o vil metal que você encontra na terra. Tem pessoas que trabalham com medicina chinesa e a área taoísta que trabalham a questão das, das energias dos cinco elementos somente no aspecto físico, alguns inclusive refratários a qualquer abordagem espiritual. A abordagem que eu aprendi com o Tao Xie é uma abordagem extrafísica em que você vê os aspectos da energia, terra, água, fogo, metal representando a madeira a energia primordial. É claro que pode haver diferença com a abordagem de alguém com a medicina chinesa tradicional aqui no plano material ligado à parte física e à circunvolução das energias. E deixe-me lembrar para vocês, matéria é energia condensada. Qualquer um dos elementos não passa de energia condensada num dado elemento associado pela medicina chinesa a determinados órgãos. Por isso que o metal, numa visão extrafísica, é o ouro Aquilo que a gente respira, o ti, a riqueza, o ouro, o metal, simplesmente o que se encontra para trazer a vida. Diferente da abordagem clássica material, onde mental é encontrado dentro da terra. O metal, por exemplo, pesquisem a parte hermética: quando se fala o ser é, é, é de metal enferrujado de ignorância passa pelo cadinho da iniciação, a pedra filosofal da iniciação, e se torna o iniciado de ouro, o vil metal se tornando ouro. O ouro ali é a energia melhor, a energia quintessenciada, transformada. Então, são abordagens diferentes, é só para clarear, porque um ouvinte pontuou isso, eu estou clareando para que vocês todos entendam também de forma natural. Eu não estou abordando a temática espiritual, a moda chinesa do Tao Xi, segundo a medicina chinesa material ou taoísmo, onde algumas linhas negam, inclusive, a parte espiritual, sendo que o material antigo mostra essa parte, inclusive, da saída do corpo, nos próprios livros taoístas clássicos, e, e é claro que a abordagem é diferente e a concepção de olhar os elementos também diferente. É somente isso, pontos de vista e abordagens é, é, com modulações diferentes. Vamos lá. Eu vou citar para vocês uma coisa que uma vez eu cheguei a mencionar num dos programas aqui, mas não cheguei a aprofundar. Nas saídas do corpo, eu pude observar ao longo dos anos, em muitas experiências, locais de readaptação de espíritos desencarnados se readaptando à passagem final aprendendo que eles estão se manifestando agora com um corpo sutil, não precisa comer, beber, ir ao banheiro, nem sequer respirar. Mas é claro que o corpo espiritual reflete tudo aquilo que a mente pensa. E se um grupo de entidades não aceita a ideia da morte e ainda pensa que está no plano físico, o corpo astral vai configurar o formato humanoide ligado à aparência que a pessoa tinha e às necessidades físicas que a pessoa tinha, que agora não são mais físicas porque a pessoa está desencontrando encarnada, mas a mente dela não processou essa transformação. Então, a própria mente, por condicionamento, cria a ideia da fome, ideia da sede, por isso vocês veem em relatos em livros mediúnicos de comunidades extrafísicas mais próximas da Terra, não está se falando de planos avançados, onde os caras ainda dormem, comem, como se fosse o lado de cá transportado para o lado de lá, no plano extrafísico, mas além as comunidades extrafísicas melhores, aonde ninguém come, bebe, se extrai energia do ar, ninguém respira, todo mundo sabe que está desencarnado e, e, e é um elemento universal temporariamente ali naquele subplano extrafísico e que não é um corpo humano, branco, vermelho, amarelo ou negro, não é homem ou mulher, é consciência, mas isso só é observado do plano extrafísico médio para frente, porque ambientes mais próximos do plano físico, as comunidades ainda bem próximas que servem de readaptação, elas refletem um pouco a cultura do lugar onde a pessoa desencarnou e a maneira dela de ser, então aqui no Brasil, Dentro do movimento espírita, nós temos toda a literatura clássica do nosso lar, a série de livros do Espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, e outros médiuns que dentro da área espírita foram recebendo mensagens com descrições do plano extrafísico mais próximo, porque descrições de um plano aonde as coisas transcendem o limite da forma nem seriam entendidas e, e quanto mais narradas aqui e as pessoas não compreenderiam. Então, a maioria dos relatos das visões de comunidades extrafísicas segue o padrão próximo da vibração nossa aqui e, por isso, parece o plano físico do lado de lá. As pessoas morando numa casa ou ou se alimentando num outro plano, puxando energia, já não vai haver aquela questão de prédio ou casa, e sim formas de energia, até chegarmos no plano mental, aonde não tem forma qualquer que você possa mensurar, noção de espaço ou sequer de tempo. Mas estamos falando de lugares um pouco mais próximos, onde as pessoas emergem após a morte, apaga na hora da passagem, desperta ali em algum ambiente de adaptação. Esses ambientes narrados aqui no Ocidente refletem comunidades extrafísicas com condicionamento cultural ocidental. Então, o Tomás está ali, desencarna, passa para uma comunidade espiritual aqui em São Paulo, onde ele vai estudar, sei lá, conceitos cristãos, judaico-cristãos da nossa sociedade aqui brasileira. Ou talvez ele tenha outra mente e receba outro tipo de descondicionamento. Mas na média da população é isso. Então ali vai se usar como referência o evangelho cristão. Nada mais natural para um povo que vive uma sociedade judaico-cristã. Agora, e se a pessoa estiver na Índia e desencarnar? na comunidade extrafísica em torno, ela não vai ler o evangelho cristão, e sim, talvez, o Bhagavad Gita, o Ramayana, e vai se falar de Rama e Krishna, por exemplo. E se ela tiver numa comunidade extrafísica ligada à China, claro, Tao Te Ching, Lao Tse, já é Lao Tzu, que é a pronúncia correta, Lao Tzu, né, e a adaptação é diferente. Eu fui levado, algumas vezes, nessas comunidades chinesas extrafísicas, como é que era a adaptação, e me foi dado ver uma das coisas que eles faziam. Então, para vocês entenderem a descrição chinesa da adaptação ao lado de lá, deixe-me explicar como introdução um tema. Crianças, normalmente, têm atenção saltuária. Uma criança pequena não consegue focar é, alguma coisa, porque como ela está recém saída do útero, né? onde ela ficou nove meses isolada, quando ela vem para fora, o sentido da visão vai se abrindo ao longo dos meses e pode olhar a criança, olha uma coisa aqui, olha outra, ela tem atenção saltuária, tudo que é movimento atrai. Dificilmente a criança consegue o foco da visão. Isso acontece ao longo dos meses, o chakra frontal dela vai ativando e o sentido da visão vai focando melhor. Mas a criança tem atenção saltuária nos primeiros meses, não foca muita coisa. Eu detectei isto em vários espíritos desencarnados que têm atenção saltuária. Então vamos supor o Tomás está ali, desencarnado, num lugar de adaptação. E o, aí você olha para o Tomás, o olhar astral dele, os para-olhos ou olhos olho extrafícios, você olha, está longe, porque ele está pensando aqui na família que ficou, na vida que passou. E aí você chega na frente dele e fala: Ei, Tomás! Ele, hã? Quer dizer, ele não estava com a atenção no momento presente, naquele ponto. A atenção dele estava viajando para outra coisa. Aí um mentor chega e fala, Tomás, vamos conversar, né? Concentra aqui, ele concentra que a pouca atenção do no Tomás novamente salta para um outro tipo de pensamento. Muitos desencarnados têm atenção saltuária e as pessoas nas saídas do corpo podem ter o mesmo fenômeno. Uma pessoa fora do corpo projetada, de repente um, um, um mentor fala, olha aquilo ali. Ela olha e de repente a mente dela dispersa, ela pensa em várias coisas, não consegue focar. E aí o mentor dá um passe na cabeça dela e fala, foca para ter a lucidez, e esta lucidez reter a memória para ela trazer de volta para o corpo. Eu vi esta técnica sendo aplicada várias vezes, onde mentores variados, para focar a atenção da pessoa, projetavam um disco de luz na frente dela, ou um vórtice para ela olhar, epa, preste atenção aqui, para não perder a lucidez. Também vi mentores orientais, por exemplo, da tradição sikh, que segue o siquismo, no estado do Punjab, ali na Índia, né? eles não são hindus e não são muçulmanos, eles são sikhs. E eles têm vários mantras legais e eu gosto. Um deles é o surat. Surat significa atenção. Então, por exemplo, a pessoa está fora do corpo e aí dispersa, um mentor telepaticamente fala surat, tipo, oh, preste atenção, foca. E aí o projetor foca. Então surat. Eu vi que era um mantra para melhorar essa dispersão mental ou atenção saltuária extrafísica, então tradicionalmente imagens brilhantes para o projetor olhar ou a projetora para focar. Na China eu vi coisas totalmente diferentes, cultura diferente, abordagens diferentes. Então eu via vários chineses, homens e mulheres ali, desencarnados, e eu via mentores do grupo do Tao Xie, flutuando na frente deles. Vários desses espíritos ali em adaptação sequer flutuavam porque ainda não aceitavam a ideia de que tinham passado para outro plano. Esses mentores do Tao Xie passavam flutuando lentamente na frente deles para que eles percebessem que eles estavam em outro plano. Então a flutuação desses mentores evidenciava para aqueles espíritos de que ele estava em outro plano e aí eles plasmavam vasos, vasos mesmo e vocês sabem que a tradição chinesa culturalmente falando, sempre foi muito rica é, em vasos com decorações típicas da China, estampas lindas, que até hoje encantam a todos nós, da arte chinesa transcendental, primeva, antiga, maravilhosa, a arte japonesa também, e aí eles plasmavam vasos no ar, vasos assim, sei lá, quase meio metro na frente, e esses vasos eles tinham pequenas imagens gravadas neles. Então o vaso ficava flutuando e girando no ar. E o espírito ficava olhando e ele tinha que ficar vendo a circunvolução do vaso, porque aparecia uma outra imagem, outra e outra, para ele aprender a selecionar na tela mental e aprender a focar. Os mentores usavam jarros plasmados ali, não era jarro de vidro, era aqueles jarros chineses clássicos com símbolos, da tradição chinesa... estampados nos vasos... e eu vi isso em várias projeções... era para combater... a atenção saltuária... e era uma técnica chinesa... de melhoria do foco... da pessoa... naquele local... e para corroborar isso... uma vez... era um sábado à noite... eu tinha voltado de um curso... de várias horas... o curso de sábado é das 14 às 20h... são muitas horas em pé falando... Com intervalo e quando eu acabo, os participantes do curso querem fazer pergunta, tirar uma foto, autografar um livro, eu saio de lá nove, nove e pouca. Eu cheguei em casa, era umas nove e quarenta mais ou menos, tava bem cansado, tomei um banho, nessa época eu não tinha o Rama, né o meu parceirinho, o meu cachorrinho, isso foi na década de 90. E eu resolvi deitar cedo, por puro cansaço, sequer jantei. Deitei de barriga para cima na cama, apaguei as luzes, a noite estava de lua cheia, não precisava nem de luminosidade, a luz da lua entrava, eu estou deitado de barriga para cima quando eu percebo à esquerda da cama uma presença em pé, um vulto. Aí eu concentrei um pouco de luz na testa, comecei a pulsar e sem me virar, eu via pela lateral da cabeça um dos mentores do Tao XI em pé, carecão, bigode, um manto cheio de símbolos é, do taoísmo clássico, na minha frente ele me saudou ali, aquela presença serena, tranquila, bem-humorada e mentalmente se comunicou comigo, ele pediu. Na verdade, não pediu, deu comando mental. Nessa hora, você obedece até para o automatismo, vira para o lado esquerdo. Então, me virei para o lado esquerdo e aí ele projetou na minha frente um jarro de jade, esverdeado, naturalmente, jade transparente e o jarro estava em pé, né? E então o jarro virou com a boca aberta do jarro de frente para mim e o fundo do jarro circular na outra extremidade. E ele falou mentalmente, olha por dentro da boca desse vaso que agora está na horizontal e preste atenção no fundo. Eu então, virado de lado, prestei atenção no fundo e aí lentamente a figura do jarro foi desaparecendo e ficando só o fundo circular, que por sua vez era uma bola de energia verde. E ele falou, concentra nisso aqui, que eu preciso levar você para um lugar e esta é a concentração para você ficar afinado energeticamente comigo para eu poder te levar para acessar este lugar. E aí eu fui lentamente caindo no sono, de repente, vup, escapei do corpo, pela testa, pelo frontal, entrei nessa atmosfera verde e me vi em outro plano. Era um portal, onde tinha esse treinamento que ele queria que eu visse, das pessoas vendo jarros flutuando no ar. E aí ele me falou que esta era uma técnica de projeção astral taoísta de dormir visualizando um vaso deitado com você olhando pela boca dele, um vaso de Jade à noite dormindo e prestando atenção no fundo e carregar essa imagem para dentro do sono. E agora eu estou contando isso pela primeira vez para vocês dessa técnica, tá baseado nos ensinamentos desses mentores chineses, e uma experiência dessa pode ajudar a vocês a compreenderem as experiências de vocês e vocês estão vendo que é uma outra maneira de trabalhar porque vem de uma outra cultura, por isso a gente tem que estar de mente aberta para somar todos os ensinamentos e aí fazer um meio comum que seja positivo e criativo para a gente crescer, vamos lá. Existe a, a, uma técnica taoísta muito difundida pelo mestre Mantaxia, que eu já citei aqui em outros programas. Que é a técnica do sorriso interior, usada para trabalhar os cinco órgãos do, da parte média do corpo. Então é tipo assim, o fígado segura a raiva. Quem é que joga a raiva propriamente, carrega o fígado de raiva. Uma hora vai saturar. Qual é a técnica? Fechar os olhos e criar em frente a você uma imagem como se fosse de você mesmo de frente para você e essa imagem sorrindo para você com simpatia. Criar um simulacro mental do seu próprio rosto de frente com você e você rindo para você mesmo de forma criativa criar esta imagem do sorriso interior e trazê-la para o fígado de olhos fechados imaginar o fígado com um sorriso dentro o fígado rindo é uma técnica taoísta. Depois você desloca a atenção para ou estômago ou baço com pâncreas e joga a ideia do sorriso por alguns segundos ali dentro. Depois joga a ideia do sorriso nos rins, depois joga no coração e finalmente no pulmão para você trazer para os cinco órgãos a autoestima da mente, curando com o sorriso interior tranquilamente jogando essa atmosfera mentalizada dentro dos órgãos, desestressando esses órgãos. É uma técnica agradabilíssima de fazer e é a técnica do sorriso interior. É totalmente diferente da forma como nós vemos essas terapias aqui. E eu estou colocando hoje para vocês conhecerem que o plano espiritual é muito vasto, tem várias maneiras de atuação, nem sempre é a maneira que a a pessoa está acostumada, à área que ela estudou, porque nós temos muitas manifestações culturais diferentes e essas manifestações chinesas, é importante eu falar, porque o pessoal que conhece um pouco dessa parte taoísta não conhece tanto a parte de saída do corpo, a qual é negada, às vezes. Então, pegar esse conhecimento e mesclar com as saídas do corpo, perfeito. E é por isso que esses mentores chineses apareceram para mim, para eu fazer essa ponte, essa conexão e trazer também aberto os recursos que eles usam lá como um acréscimo aos estudantes do ocidente, também que é uma forma de contribuição consciencial no esclarecimento destes temas. Tomás, estamos em cima já do intervalo, cara? Está oh, oh, de sacanagem, eu não falei quase nada. Já está na hora do intervalo? Cara, pessoal, Tomás está terrível aqui com esse relógio. Então, por causa do seu Tomás, a gente vai ter que dar um tempo. Daqui a pouquinho a gente volta depois da vinheta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência aos ensinamentos do grupo chinês do Tao Xi, com seus conhecimentos espirituais que eu estou compartilhando aqui e espero que essa sequência que a gente está fazendo esteja sendo útil para somar nos estudos de vocês, do jeito de vocês, é claro, cada um buscando da sua própria maneira, seguindo o caminho que quiser, sem interferência ou opinião de terceiros, o importante é bom senso, equilíbrio, coisas boas que possam fluir dentro da jornada que você escolheu, seja ela qual for, não importa que jornada que é, está melhorando seu caráter está trazendo conhecimentos melhores, está abrindo horizontes e está fazendo você transbordar para coisas melhores, espiritualidade é para isto, melhoria do estado de consciência de todos nós. E é uma luta, como vocês sabem, dentro de nós mesmos, para vencermos a nós mesmos, como sempre se fala. E é uma luta para nós todos por dentro, nenhum de nós está pronto em nada, como eu já falei em vários programas, nós estamos em construção, somos obra em andamento. Nenhum de nós está pronto ou é mestre de alguma coisa. Aquela plaquinha luminosa no Chakra Coronário dizendo assim, obra em andamento, em construção, constante. Essa obra jamais vai terminar. Né? O, quem está completo é Deus, o Eterno. Nós estamos em constante aprimoramento em constante construção ao longo do infinito vamos lá é, o relato do Tenko aquele mentor japonês que está ligado ao grupo do Taoshi que eu tinha prometido contar eu estava vendo esse espírito japonês e para quem não assistiu o programa anterior assista, porque eu contei a história dele no programa anterior eu estava vendo ele já há alguns anos e ele bem discreto é um homem baixo, vestido de kimono preto, típico de mestres de artes marciais, cabelo preto puxado, bigodinho, bem atarracado, bem forte, é um disciplinador, tem um sentimento alto, mas ele é um sensei, foi sensei de artes marciais, tinha muito discípulo, e é de uma serenidade uma energia muito forte e o comando mental dele é incrível. Ele joga um comando mental, você, na mesma hora, esse comando entra na sua mente, você está fora do corpo e imediatamente você está na vibe dele e ele controlando os movimentos seus fora do corpo para determinada finalidade. Pois bem, eu deitei e dormi, isso foi no finalzinho da década de 1990, uma época em que eu via esse espírito com maior frequência, depois foi ficando muito rara a presença dele, porque como eu mencionei no programa anterior, ele não gosta muito de cidade grande, ele prefere ambientes ligados à, à natureza. Eu deitei, gente, e apaguei, deitei normal na cama, apaguei. E pode acontecer isso, você deita e apaga, né até por cansaço, e aí você desperta um tempo depois, fora do corpo, sem ter visto a saída, sem ter sentido sintomas preliminares projetivos, porque durante a saída foi de forma inconsciente. E aí você desperta no meio da saída do corpo, sem ter visto a saída. Ela foi inconsciente e se tornou consciente no meio. Muitas vezes, com um mentor espiritual trabalhando com você, no caso de médiuns ou curadores e pessoas que trabalham é, com assistência espiritual, um mentor aplica um passe em você adormecido, solta você, desloca o seu corpo astral para um determinado lugar e lá ele aplica um passe na tua cabeça astral e você desperta com a sensação que você foi deixado ali ou que tem uma presença invisível que você não percebe que está monitorando a a saída que você saiu inconsciente e não viu. Isto acontece com todos os projetores, mesmo aqueles que se imaginou é, que teriam saídas lúcidas de consciência contínua o tempo inteiro. Não é verdade. Eu trabalho com isso há anos conheço profundamente a literatura de projeção, trabalhei com pessoas que lidavam com isso. Ninguém tem essa consciência contínua pelo seguinte, a pessoa não aguenta duas realidades, a extrafísica e a física, ser um pause no cérebro. O cérebro dela não aguenta, é muita informação. É possível acontecer, mas não é o mais comum. Dentro de um mosaico de projeções Conscientes, semiconscientes, inconscientes e alternadas Nesses estados todos que todos os projetores e projetoras passam É só uma simples leitura média Nas principais obras de projeção Para se entender claramente isso que eu estou falando Então eu despertei num cinema aqui de São Paulo ah, Nesta época eu morava na rua Jureia que era uma transversal, é uma transversal da Avenida Santa Cruz, no bairro da Santa Cruz. Nessa época não tinha nem o shopping Santa Cruz ali ainda, já tinha o metrô, mas não tinha o shopping. E eu morava naquela transversal ali no sétimo andar, não tinha ninguém em cima e deitei e dormi. Quando eu acordei, eu estava projetado dentro de um cinema. Tá? Na época, é, é, os cinemas em grande parte eram cinemark, com aquela decoração de feltro vermelha, né, clássica dos cinemas, dos shoppings aqui de São Paulo, né? E, e aí eu acordei dentro de um cinema. Isso na verdade foi no ano de 2001 já, gente, tá? É, eu morava na Jurema, foi o ano de 2001. E eu acordei dentro de um cinema, Cinemark, no ar, uns 3 metros acima. Acordei com a sensação que uma mão tinha me deixado ali invisível. E eu então descia cerca de um metro e meio, na parte quase que colado na cortina ali, é, atrás estava a tela, mas estava tudo coberto de cortina vermelha, e sentado naquelas cadeiras, que são quase 200 cento e pouca, vários espíritos desencarnados de várias procedências, homens, mulheres, de várias idades, né? é, alguns sendo é, orientais, olímpicos e outros ocidentais, sentados, como você senta materialmente em algum ambiente. O que, que é isto? O duplo do ambiente é preparado, materialmente estava vazio naquele horário, os mentores criam energeticamente né, uma estrutura que reproduz exatamente a estrutura física e intercalam, interpenetram o duplo mais condensado do ambiente com as cadeiras físicas. Então, aqueles espíritos ainda estão trabalhando a ideia da aceitação da própria passagem, ainda estão no duplo do plano físico, não passaram para o lado de lá, muitos deles com medo sem entender direito o que estava acontecendo sentados nas cadeiras tudo esperando alguma coisa acontecer eles sabiam que tinham sido levados ali, porque algo ia acontecer e aí eu fiquei postado na frente deles, flutuando um pouco e eles me olhando assim, estupefatos, que eles nunca tinham visto alguém flutuando, eles estavam desencarnados estavam tomando consciência da... daquilo eu estou flutuando e atrás de mim o tenco aparece com as mãos nos meus ombros, me mantendo ali naquela flutuação, aquele homem vestido de kimono preto, baixinho, mais baixo que eu, ali com as mãos nos meus ombros e, e, e eu flutuando. E aí ele falou telepaticamente para mim, eu trouxe você aqui para você dar passe, você já estava sendo aguardado? Você vai dar passe neles para com a sua energia ajudá-los a passar. O ambiente está preparado, por isso eu te trouxe aqui. E tem um grupo de mentores que vai ajudar. Nesse instante entrou um grupo de espíritos tibetanos, carecas, monges budistas tibetanos, alguns com manto alaranjado, outros com manto cor de vinho. E alguns deles se postaram do lado esquerdo do corredor, das cadeiras e do outro lado, um outro grupo. Tipo assim, umas seis caras de um lado, mais uns um cinco ou seis do outro, se postaram com as mãos juntas e começaram a, a orar silenciosamente. Eles estavam lá para ajudar e o tempo me levou para usar minha energia para, no processo, é, ajudar. E aí, mentalmente, ele falou: começa ali pela, pela, pelo lado da, da minha direita, que era o lado esquerdo da parte é, inicial do cinema. E as cadeiras totalmente ocupadas por esses espíritos. Eles não atravessam nada, estavam no duplo das cadeiras. Eu, então, cheguei flutuando perto do primeiro e eu falei assim, cara, como é que eu vou dar passo em quase 200 pessoas? Pô, como é que eu vou dar conta? Né? E ele, mentalmente, você consegue, e era um comando mental. Eu comecei a dar o passe no primeiro, mas eu juro, o pessoal não estava muito empolgado, não. Porque eu falei, cara, eu vou dar um passe em meia dúzia, o que eu puder fazer? Como é que eu vou dar um passe em 200 entidades sentadas ali? E ele falou, você consegue, se concentra, rapaz, com aquela voz já autoritária, telepaticamente na minha mente. Eu comecei pelo primeiro, fui pelo segundo, mas confesso de novo, eu não estava empolgado, porque eu falei, eu não vou dar conta. E ele então mentalmente falou assim, vai sim, começa a fazer o mantra Om Mani Padme Hum na sua mente, várias vezes. Você vai ver que sua energia vai melhorar. E eu então comecei a repetir na minha mente, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, manta da compaixão, associado ao Bodhisattva da compaixão tibetano, chamado Avalokiteswara, ou Xerenzi, ou Kanon, no Japão também, e eu comecei a cantar o um mantra, e ele começou a cantar o um mantra junto de mim, mentalmente, com as mãos nos meus ombros, flutuando. Gente, eu fui possuído por uma força, uma coluna de luz desceu sobre mim, ela tinha violeta, ela tinha cor de vinho, lilás, cores mais altas descia sobre mim e eu fui possuído, virei um canal dessa coluna de luz com o tenco segurando meus ombros. Eu comecei a dar passe, Tomás igual de Flash, passava rapidinho um, rapidinho o outro, no ar assim fiquei processo. Cheguei, comecei a dar passe em bloco e cantando o Mani Padme Hum, o Mani Padme Hum. E aí aqueles monges que estavam nos corredores laterais, sem nenhum deles mexer a boca, telepaticamente começar a cantar Omani Padme Hum e aí é como se a canção do Mani Padme Hum, o mantra reverberasse no duplo não era é, é, emanação de ondas sonoras por cordas vocais se propagando pelo ar, eram ondas psíquicas, mentais, se propagando com Mani Padme Hum, mas a minha percepção era como se fosse um coro de vozes mentais, Omani Padme Hum onde a minha era uma delas e a do tempo, fui indo, fui indo Omani Padme Hum, Mani Padme, hum", Padme Hum mandando ver, quando eu cheguei perto da última. Última fileira e flutuando por cima do pessoal, <risos> o Tenco falou assim para mim mentalmente: acelera que o seu corpo vai te puxar já já. E eu, quando cheguei no último, que eu dei o um passo e vá, foi puxado, aquele puxão que você tem pela área da nuca, e me senti uma fração de segundo caindo dentro do corpo com aquele solavanco. caramba, eu tava no cinema assim assassado totalmente consciente, não tem nada a ver com sonho, quem duvida disso é porque não teve uma experiência com essa lucidez, lembrava claramente, e aí de repente do meu lado na cama, o Tenco aparece e mentalmente, Romani oh, Padmihu, Romani oh, Padmihu, cantando dentro da minha mente, deu um sorriso, me saudou e sumiu, gente. Você tem uma ideia de uma experiência com um sensei de artes marciais, extrafísico que controlou a minha projeção para fazer eu aplicar passes num grupo de entidades. É, eu sei que tem gente cética que não acredita em relatos assim, outros acham que é sonho, mas eu tenho certeza que muitos de vocês que estudam a parte espiritual sabem dessa realidade, que isto é possível e eu não estou aqui para ficar inventando nada, brincando ou criando ilusão na mente de ninguém. Eu estou contando experiências minhas, não por ego, é como forma de compartilhamento. Né, é, dessas experiências, e essa me marcou muito, ficar cantando Mani Padme Hum num cinema que materialmente estava vazio e espiritualmente estava lotado. Bom, contei esse relato. Agora, uma sugestão do grupo do Taoxi, um texto que também está no livro Viagem Espiritual 3. Tá? É bem legal essa mensagem aqui. Chama-se Viajando pelo Caminho dos Nove Sábios, Nove Céus, Tenko, lembram da semana passada? Ou Nove Mundos Siderais, é uma metáfora dos diversos subplanos extrafísicos. E aqui, só para lembrar, os imortais taoístas são chamados Isiental, não no sentido da imortalidade física, mas porque eles vencem a prova e não precisam reencarnar todo mundo é imortal, mas mais imortal é quem não precisa reencarnar de novo para ter que passar pela morte mais uma vez. Então, esses rissi são os mestres taoístas antigos que não estão presos à roda de samsara, à roda reencarnatória. E o texto fala deles. E muitas vezes, na tradição chinesa, esses mestres são associados aos dragões, porque, como eu comentei em programas anteriores, na China, o dragão representa o chi, a força vital bons augúrios, boas energias, proteção. Você chega num lugar de artes marciais, um templo, tem um dragão de cada lado na entrada. Chega num restaurante chinês, decoração de dragão. Já o dragão, para nós aqui, é o um mal. Na China, é auspicioso. E tem uma imagem que aparece por aí na internet da deusa da compaixão chinesa, a Yin, montada em pé em cima de um dragão, ela carregando um vasinho com essências de compaixão de cura. E aí, outro dia, alguém perguntou... Por que, é que a Kuan Yin aparece em cima de um dragão? O dragão é o Ti, a Kuan Yin é a compaixão. Então, qual é a metáfora da imagem? Só um grande amor para equilibrar o Ti. Que é para organizar o Ti, só um sentimento elevado. Então, aqui fala dos dragões também, é uma metáfora. Vamos lá. Se chama Viajando pelo Caminho dos Nove Sábios. E aqui contém algumas práticas que eu vou pontuar para vocês como forma de compartilhamento. Vamos lá. Shuang Tzu. Disse: No caminho dos nove sábios, encontrei a essência do Ti. O Yin e o Yang fluíam no ar e na terra, como o orvalho e o fogo na dança dos elementos. Quente e frio, seco e úmido, luz e escuridão no jogo das polaridades da vida. Um dos sábios disse: O Ti é a grande riqueza, mas poucos homens sabem disso na terra. Aí um deles sugeriu para a prática do equilíbrio do Ti em si mesmo. Visualize formas mentais como se fossem de cristal branco. Visualize uma bola de cristal ou um triângulo de cristal diante do centro frontal. Mergulhe a atenção no brilho do cristal. Vivifique a aura nos nove mundos siderais. Sintonize o caminho dos sábios Riciental, Seja também imortal em brilho e evolução. Persevere nos caminhos do Ti e dissolva os malefícios. Entre em comunhão com o néctar do Ti e umedeça a aura com as gotas de orvalho do Ti. Perceba a riqueza entrando em sua vida. Caminhe com alegria, pois o movimento do Ti é alegre e dinâmico. Domine a força, ou seja, a energia, e vença a inércia espiritual. Quando ele fala para visualizar uma esfera de cristal branco, ou um triângulo branco, a pessoa quietinha na meditação visualiza em frente ao chakra frontal uma forma mental, uma forma pensamento criada pela mente dela, pairando no ar, flutuando em frente, seja um triângulo de cristal branco ou uma esfera branca. No exemplo que eu dei no primeiro bloco, o chinês colocou um jarro de Jade na horizontal, a boca aberta para mim, para eu ver o fundo, que era como se fosse um círculo verde, que ficou só ele, uma bola de luz verde. Então, aconselho a vocês a esfera, é mais fácil de visualizar, e em lugar de colocar cristal branco, como se fosse uma pérola enorme, a pérola não tem aquele brilho que reflete a luz, é um brilho enfumaçado, é, 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 um é um branco nacarado, sem aquela reflexão toda, como se fosse um cristal de quartzo branco, é uma grande pérola flutuando na frente, foca o pensamento nela de olhos fechados, isso harmoniza a mente, Melhora o foco. E se a pessoa fizer isso antes de deitar e conseguir arrastar para dentro do sono a ideia, independentemente da posição que ela está, de bruços, para cima, barriga ou de lado, para qual posição de olhos fechados ela visualiza uma grande pérola flutuando em frente ao frontal. Ele também sugere um triângulo de cristal. Eu, pela prática, para mim, a ideia da pérola, que é uma ideia taoísta, né, de representação de equilíbrio do Ti, funciona melhor do que uma bola de cristal branco ou um cristal. Pelo menos para mim, uma pérola enorme é uma das visualizações que eu mais gosto. E essa pérola se transforma numa esfera de energia neblinosa, como se a pérola fosse derretendo e ficasse uma esfera de neblina. É, é que é um pouco complicado explicar isso aqui para vocês na rádio, ser uma imagem projetada para se entender, mas eu acho que dá para entender a visualização. Ah, o sábio ensinou... Alguém falou, mas ninguém ouviu. Alguém olhou, mas não percebeu. Alguém tocou, mas não sentiu. Isso ocorre pela pura falta de sintonia com o Ti e pela falta de consciência a respeito do tal. O caminho dos nove sábios está cheio de Ti, mas só entra nele aquele que domina a si mesmo. Espane a poeira psíquica da aura e vibre o Ti nos chakras, quer dizer, pulse luz nos chakras. A árvore balança sob a força do vento, o raio corta o céu escuro, o rio corre por entre as ravinas, o sol brilha, a terra gira, as flores desabrocham e os homens vivem. Tudo isso graças ao Ti. Portanto, viaje nos nove mundos siderais em parceria com o Ti e agradeça ao Tal pela riqueza da vida do céu e da terra. O sábio disse isso, e saiu voando no dorso de um dragão, por entre as ondas de Ti. Meu coração se alegrou, e comecei a dançar, pois o Ti é a minha riqueza, e o tal abençoa aos que deslizam pela existência, cheios de espiritualidade e harmonia. Este é o segredo da riqueza. Quando você agradece e sorri, o Ti circula melhor em sua aura. Isso muitas vezes, esses mentores do tal pontuários para mim, alegria, riso, tudo isso deixa a energia mais fluida. E eles mesmos são bem-humorados, são bem serenos, tranquilos, lúcidos, mas muito bem-humorados, você não vê um cara desses com uma expressão fechada. E também em vários trabalhos de energia, não individualmente num contato fora do corpo assim, mas trabalhos com grupos lá que trabalham comigo, a gente fazendo uma irradiação, a, a, em silêncio para o mundo de energia, muitas vezes a clarividência abre e eu vejo algo à distância. Na área do Japão, tem um grupo de mentoras, são mulheres japonesas, que trabalham ligados à área do shintoísmo. E elas estão ligadas à vibração de Amaterasu, que é a grande mãe associada ao sol dentro a, a do shintoísmo. E esse grupo de mulheres emula a, a Amaterasu como mulheres vestidas de branco. Várias vezes, resgate extrafísico que eu via, essas mulheres fazendo no umbral, no astral, do Japão, no duplo, essas mulheres com muito amor recolhendo entidades muito estranhas e à distância eu vendo aqui e o nosso trabalho de energia fluindo. E por que, que eu estou comentando essa ligação com essas mulheres japonesas? Porque como eu estou falando do Taoshi, o grupo do Taoshi é composto por Homens desencarnados, todos eles têm aparência masculina. Então pode dar uma ideia que só tem mentor homem, não é isso não. Tem um grupo japonês, um grupo de entidades japonesas, todas mulheres, gente, tá? Não tem um homem entre elas. Para dar uma visão de conjunto, espiritualmente ninguém é homem ou mulher na verdade, somos consciências universais temporariamente aportadas em corpos humanos com sexo masculino ou feminino. Somos muito mais, somos a consciência aqui instalada no corpo, então para dar esse contraponto, tem um grupo de mulheres japonesas que eu adoro, maravilhosas que muitas vezes eu vejo e para quem quiser uh, entra lá no meu site ppb.org.br na seção de download tem vários livros gratuitos para poder baixar em pdf tem um livro uh, uh, lá em que eu falo da ligação espiritual do Japão com o Brasil e essas entidades que eu vi muitas vezes, e várias vezes me sugeriram é, fazer os textos, o livro se chama Sakuras Espirituais. Sakura, lá em japonês, é cerejeira, eles têm um festival das cerejeiras maravilhoso, né e eu tenho uma ligação com o Japão muito antiga também, e e fiz esse livro por orientação espiritual, chama-se Sakuras Espirituais. Quem quiser dar uma olhadinha, baixa o livro lá, gratuito, ele não foi feito em papel, foi projetado lá. Talvez, quem sabe, um dia saia publicado no Japão esse livro. Seria muito legal, as mensagens são lindas, a união Brasil-Japão extrafísica. Por isso que a comunidade japonesa maior que existe no planeta fora do Japão é no Brasil em diversos lugares. Eu moro no bairro da saúde, que tem mais japoneses hoje do que a própria liberdade, que hoje tem mais chineses, coreanos. Lá na saúde onde eu moro, a feira de domingo é uma invasão de japoneses. Eu tenho vários amigos japoneses. falando isso para dar o contraponto do Taoshi, um grupo de mulheres japonesas ligada a Amaterasu. E o livro é lindo para quem quiser dar uma olhadinha. E este aqui, o Viagem Espiritual 3, ele está esgotado, só acha em sebo. E tem um capítulo com mensagens do Taoshi. Portanto, eu não estou fazendo propaganda de livro, porque não tem um livro para vender. E o livro Sakura Espirituais está gratuito para poder baixar lá no site ippb.org.br e, e ele já está traduzido para italiano, está traduzido para espanhol também, está em português se puder passe para amigos de vocês que são descendentes japoneses e, e o nosso programa tem muito ouvinte no Japão, que são descendentes japoneses que moravam no Brasil e se mudaram para trabalhar lá e aí formaram grupos lá e eles escutam o programa, e aí alguns amigos dele japoneses perguntaram o que, é que era, o pessoal às vezes traduz uma coisa ou outra, e eu tinha uma viagem para o Japão marcada, que foi adiada por causa da Covid em 2020, 2021, 22, 23 de novo, não houve liberação para ir, eu adoraria ir ao Japão, mas o livro Sakura Espirituais, baixem lá, quem sabe um dia seja impresso em papel e um dia circule em japonês, Seria uma coisa muito legal de acontecer. Gente, estou fechando agora esses programas sobre os ensinamentos do Tao Espero que tenha sido útil para vocês. Semana que vem eu já vou entrar com outro tema que eu ainda vou escolher dentro dessa vasta abordagem de temas espirituais que são muitos. Tomás, estamos em cima, né? Então, gente, o senhor Tomás adiantou o relógio ali. Já estamos na hora. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo e assistindo o programa Viagem Espiritual. Um abraço a todos.